0: Moin miteinander, schön für euch dieses Miteinander zu erleben, dieses freundliche, offene Miteinander, wie die Kinder hier morgens hier rumwuseln, zum Spenden hier nach vorne kommen, schön das so mitzuerleben. Herzlichen Dank für die Einladung, an eurem Gottesdienst Zeit zu nehmen und Herzlichen Dank auch für die freundliche Begrüßung und herzliche Grüße aus dem Ausland, aus Ostfriesland. Ja, das ist wichtig zu sagen, Ostfriesland und Firrel, das gehört zusammen und das Ammerland ist ja eine Sache für sich. Aber ich habe heute Morgen schon gesagt, ich bin zwar ein Rucksack-Ostfriese, das ist ein sogenannter Wahl-Ostfriese, per Heirat bin ich Ostfriese geworden, aber, jetzt kommt das große Aber, aber ich habe Wurzeln im Ammerland. Und zwar, mein Urgroßvater kommt aus Hengstforde. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, ich muss unbedingt mal Ahnenforschung betreiben. Äh, irgendwo gibt es da Bande und Zusammenhänge, die müssen nochmal aufgeklärt werden. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Rentner bin, dann will ich, das mal, äh, will ich das mal anpacken. Seit 2014 bin ich Rentner. Das heißt also, wahrscheinlich muss ich das als Spätrentner dann irgendwo mal anpacken, das Thema. Friedrich hat gesagt, sag ein bisschen was zu deiner Person. Ja, Rentner habe ich jetzt schon gesagt, ich bin verheiratet. Im nächsten Jahr, so Gott will, wollen wir die Goldene Hochzeit feiern. Wir haben zwei erwachsene Kinder, fünf Enkelkinder. Das ist eine große Freude, auch gerade das als Oma und Opa so zu erleben. Wir sind noch aktiv, meine Frau und ich, wir haben eine Beratungspraxis, gehören auch zu den Berater netzwerk Leben helfen, das ist auch per Homepage nachzulesen über www.beratung-leben-helfen.de, wenn ihr da mal reinguckt. Und da ist so einiges auch aufgezählt, was da alles zugehört. Also schaut da einfach mal rein, wenn ihr mehr zu den Achtermännern hören wollt. Und zu den Achtermännern aus dem Ammerland, da muss ich irgendwann nochmal mich auf den Weg machen und Tee trinken mit denen zusammen. Ich bete zusammen mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen. Das ist was Besonderes. Das ist eine besondere Versammlung, die unter deinem Segen steht. Und darum bitten wir jetzt, dass wir durch dein Wort und durch deinen Geist Dinge hören, die uns hilfreich sind für unseren weiteren Weg. So segne uns Herr. Amen. Wer auf den Kalender geguckt hat, weiß, dass dieser Sonntag heute einen besonderen Namen hat. Der sechste Sonntag nach Ostern, der trägt den Namen Ex Audi. Und dieser Name kommt so von einer lateinischen Übersetzung her, und zwar für den Psalm 27, Vers 7. Der beginnt, in Lateinisch, mit Ex Audi Domine. Den Rest spare ich, den konnte ich nur auf Plattdeutsch sagen, weil ich kein Latein kann. Herr höre, heißt das, Herr höre. Und weiter, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Ganz kurz, Ex Audi. Warum? Warum gerade ex-Audi? Diese Kernaussage für diesen Sonntag ex-Audi, die, die erschließt sich nicht so unbedingt auf den ersten Blick. Man muss ja schon genauer mal reinfragen. Und dieser Sonntag ex-Audi beschreibt uns sowas wie einen Wartecharakter, eine Wartezeit. Warum? Also dieser ex-Audi erklärt uns nicht, wie jemand jetzt seinen Audi verkauft. Und wartet auf den BMW, also Ex-Audi und ich warte auf den BMW. Das nicht, nein. Also das nur mal ganz klar. Das hat mit diesem Audi nichts zu tun. Nein, es wird vielmehr die Spannung gespiegelt, in der die Jünger sich befanden, nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren war. Und sie wissen um die Verheißung des Geistes, aber haben ihn noch nicht erhalten und auch nicht erfahren. Jesus kündigt ihnen den Heiligen Geist lediglich an. Da steht in der Apostelgeschichte, da lesen wir. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und so leben sie also in einer kaum erträglichen Spannung, die Jünger, denn das Vergangene hat keine Bedeutung mehr und der zukünftige hat noch keine Kraft für sie. Wartezeit, Übergangszeit. Die Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und scheint sie zu fesseln. Und in diese Spannung hinein erklingt quasi als Erinnerungsruf die Rede Jesu, in der er den Tröster, nämlich seinen Geist, verheißt. Und diese Beschreibung ist so eine erste appellhafte Aussage. Kennen wir das nicht auch so in unserem Leben? Zeiten mit Wartecharakter? Also da gibt es Zeiten, in denen Situationen und Themen für uns einfach nur unklar sind. Herr, was soll ich tun? Herr, was ist der richtige Weg? Kennt ihr solche Zeiten? Wartezeiten? wo eher Fragezeichen da sind als Antworten für unseren Weg, für unser Leben, für unser Miteinander. Wir glauben zwar, dass wir unter einer wunderbaren Verheißung leben, ja. Aber wir erleben dann in dem Moment, wo die Fragezeichen da sind, erleben wir noch nicht das Erkennen, eben Zeiten mit Wartecharakter. Was lehrt uns die Bibel im Umgang mit solchen Zeiten. Als Motto könnte man formulieren, bleib dran, bleib einfach dran. Als Motto. Und woran? Am Gebet, an der Gemeinschaft und am Wort Gottes. Warum das? Weil es eine große Verheißung hat. So wie es uns im Hebräerbrief zugesagt wird, dort im Kapitel 10, Darum werft euer Vertrauen, in der Elberfelder steht Zuversicht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und seelsorgerlich könnte es für solche Zeiten mit Wartecharakter heißen, liebe Schwester, lieber Bruder, nimm dir einige Zeit, in der du stille werden kannst. Lege das, was dich bedrückt, bewusst vor dem Thron Gottes ab. Und dann gib dem Geist Gottes, der dir zugesagt ist und der in dir ist, Raum und Zeit. Raum und Zeit, damit er dein Herz erfüllen kann. Und so kannst du seinen Willen erkennen und du kannst deinen Durst nach der Gegenwart Gottes stillen. Und in diesem Warten wirst du Hilfe und Antwort und auf jeden Fall wirst du eine Perspektive erfahren. Ich lade euch ein, dass wir uns diese Herausforderung, diese Herausforderung zwischen dem Druck, mit den Fragezeichen, oft auch mit dem Leiden im Hier und Jetzt und in dem, was sein wird, ist ja ein Spannungsbogen dazwischen, dass wir uns das gemeinsam einmal anschauen. Und zwar anschauen an einem Text aus dem Alten Testament, und den lese ich uns jetzt mal vor. Nämlich aus dem Alten Testament, 1. Samuel 3, die Verse 1 und 10. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und er ging hin, legte sich schlafen, und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel konnte den Herrn noch nicht erkennen und das Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel Geh wieder hin, leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede denn dein Knecht hört. Ich wiederhole, rede, denn dein Knecht hört. Soweit unser Text. Es geht um den Propheten Samuel. Dieser Name bedeutet von Gott erbeten. Ein ganz besonderer Name. Wir haben eben auch gerade in der Segnung gehört, welche Bedeutung Namen so haben können. Und Samuel von Gott erbeten. Dieser Name beschreibt eine ganz besondere Biografie. Denn Samuel war ein er Sohn. Seine Mutter Hannah, die war mit Elkanah verheiratet. Und der hatte zwei Frauen, nämlich die Hannah und die Penina. Hannah hatte keine Kinder. Penina wohl. Und das war in der damaligen Zeit für Hannah ein Makel, ein Problem. Man kann auch sagen, ein Leiden für sie. Und dazu kam, dass Penina die Hannah mit Kränkungen reizte und reizte und sie demütigte. Und diese Art von Demütigung erlebte die Hanna ganz besonders, wenn sie nach Jerusalem hinaufgezogen sind, Jahr für Jahr. Und da lesen wir 1 Samuel 1, Vers 7. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie, also diese zweite Frau. Dann weinte Hanna und aß nichts. Merkt ihr, was für eine tiefe Betroffenheit, da drin war. Und ich denke, wir kennen die Geschichte, wie Hannah dann zum Tempel geht, betet und ein Gelübde ablegt. Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er dir ganz gehören. Und es gab diese Gebetserhöhung. Sie wurde schwanger und nach der nachdem der Junge dann älter war und entwöhnt, wie es dann heißt da in der Luther-Übersetzung, bringt äh, ihn seine Mutter zum Haus des Herrn, zum Priester Eli und dort wird er zum priesterlichen Dienst ausgebildet. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Gotteskind. Hatte Samuel, hatte Samuel irgendeinen Einfluss auf das Geschehen? Wurde er wohl vorher gefragt? Willst du das werden? Willst, willst du Theologie studieren, würden wir heute sagen? Willst du das wohl? Ich habe mir häufig überlegt, was war das eigentlich für ein biografisches Drama? Da wird ein Kind aus dem familiären Umfeld rausgenommen. Es wird einem alten Knacker übergeben, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen. Und der hat wohl eine standesrechtliche Würde, also Priester, nicht? Und der hat auch eine Expertise als Priester. Aber dieser Alte Knacker, um das nochmal zu sagen, das war nicht der Papa. Raus aus der Familie. Ob das wohl so einfach war? Und trotzdem lesen wir, dass dieser heranwachsende Samuel dann ein gesegneter und dann ja auch ein geachteter Prophet wurde und er auch dann war. Ich denke, das ist so ein erster Punkt zum Innehalten. Ist es mit unseren unterschiedlichen Lebensläufen, mit unseren Biografien nicht oft ähnlich, nicht ähnlich mit vielen Problemen, mit Situationen, die nicht so ganz üblich, so ganz normal sind. Hat dich jemand gefragt, ob du in deiner Familie, an den Ort, wo du geboren wurdest, in die Situation hineingeboren werden möchtest? Hast du dir deine körperliche Konstitution, ob du fit bist, schlank bist, dick bist, klein, groß, hast du dir das aussuchen können? Hast du dir deine seelische Ausstattung und Stabilität aussuchen können? Fragezeichen. Konntest du dir deine Sozialisation, also wie du in Gesellschaft reingewachsen bist, konntest du dir das aussuchen? Ich nicht. Das, ich habe einen Urgroßvater äh, aus, aus dem Ammerland, das, das wisst ihr, habe ich euch gerade erzählt. Und äh, mein Großvater, den habe ich ja kennengelernt, und mein Vater habe ich auch kennengelernt, durfte ich. Aber was waren das für Situationen? Mein Vater, Jahrgang 23, hat den Krieg mitgemacht als Soldat. Was waren das für Situationen? Haben Sie das ausgesucht? Also, viele Fragen. Wenn wir das so fragen, dann die Antwort, haben wir uns das ausgesucht, heißt die Antwort, nein, 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 haben wir nicht ausgesucht. Du und ich, wir sind genau wie Samuel damals hineingestellt, ich will sogar sagen, hineingeworfen ins Leben hineingeworfen ins Leben, bam, da bist du jetzt. Und jetzt, was soll hier werden? Glücklicherweise, glücklicherweise fragen Kinder, wir haben sie eben gerade rumwuseln sehen, was für eine Freude. Glücklicherweise fragen Kinder nicht so, wie ich jetzt gerade gefragt habe. Sie leben ihre Geschöpflichkeit, sie sind neugierig, sie probieren, sie lernen, entdecken, entdecken und gehen den Eltern manchmal dabei auch auf den Wecker. Das ist in Ordnung, das ist normal. Die Fragen nach dem Sein und Sinn des Lebens erfassen sie meistens erst später, manchmal schon als Jugendliche. Wer bin ich eigentlich? Was soll ich hier? Und dann gibt es solche klugen Leute, so wie ein René Descartes, der den bekannten Satz als Fundament für sich dann definierte, ich denke, also bin ich. Kann man über nachdenken. Oder Viktor Frankl, er erklärt unser Hineingeworfensein ins Leben als Aufgabe, den Sinn zu finden. Er sagt, ich zitiere: Es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben, vielmehr darauf, was das Leben von uns erwartet. Zitat Ende. Und dann, ihr Lieben, gibt es die Variante, wie Samuel sie erlebt. Die dritte Variante. Er lebt ja nicht irgendwo. Samuel lebt im Haus Gottes. Für die damalige Zeit sehr wichtig, in der Nähe der Bundeslade. Er war sogar näher dran als sein Lehrmeister, der Eli. Das können wir nachlesen. Nachdem er drei Startversuche hatte, der Samuel, nachdem er drei Versuche braucht und es dann nie kapiert hat, dass Gott ihn anspricht, konnte er schließlich antworten, Rede. Denn dein Knecht hört. Und das war dann Auftrag und Lebensprogramm für Samuel. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, dreimal. Also, ich glaube, dann ist der, der Samuel auch so ein bisschen aus Friese. Die, die aus Friesen haben wir den Satz: äh, dreimal Recht ist aus recht. Also, ich glaube, der Bisschen steckt er in den Genen und Drüsen aus, aus Friese drin. Also, äh, und Da habe ich gefragt, gilt das auch für Ammerländer und Israelis, dieses dreimal so? Aber da könnt ihr zu Hause sowieso nachdenken. Wenn das der Fall ist, gilt dieser Text für euch. Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Varianten, die ich gerade mal so skizziert habe, an Sichtweisen, über das Hineingestelltsein ins Leben? So eine philosophische Schau wie bei Descartes reflektiert sich selbst. Selbstreflexion. Nach den Überlegungen von Viktor Frankl ist, das eine Außenorientierung auf einen Sinn, heißt auf eine Sache, auf eine Person, Sinnorientierung. Bei dem, was wir hier von Samuel lesen, ist das eine Ausrichtung, eine Beziehung auf einen Dialog und wir können hier im Zusammenhang sagen, auf eine Gottesbeziehung. Das sind drei Varianten von Lebensschau. Das so als erster Gedanke aus dem Text, den wir mitnehmen können. Ein zweiter Gedanke der uns aus dem Predigtext anleiten kann, ist die Tatsache, dass die Zeit, in der Samuel lebte, geprägt war von einer dramatischen Fehlentwicklung in Sachen Gottesbeziehung. Die Priester und damit auch das Volk, sie haben im Grunde genommen mit Gott kaum was zu tun gehabt noch. Das war eher so Formsache, das war pro forma. Man hat sich abgewandt. Und das Paradebeispiel, das lesen wir in unserem Text oder in dem Zusammenhang, das Paradebeispiel ist, dass die äh, Söhne von dem Eli, also von dem hohen Priester, Hoffni und Pinas werden uns da genannt, sie verhalten sich schäbig gegenüber den äh, Tempelbesuchern, sie verhalten sich übergriffig. Und es war einfach ein Problem. Und das Volk neigt zur Götzenanbetung und vergleichen wir es mit unserer heutigen Zeit, was wir denn so erleben in unserer heutigen Zeit mit dem Stichwort christliches Abendland, dann sind wir, muss man sagen, mittlerweile ganz eindeutig Missionsland. Missionsland. Und in der FAZ stand da zu dieser Überschrift ein Artikel in, in der FAZ mit der Überschrift Suche nach Sinn und Erlösung. Zitat, Deutschland nimmt Abschied von Gott, Kirchenaustritte auf höchstem Stand und dann abschließend, der christliche Glaube ist aus dem Mittelpunkt der Gesellschaft weggerückt. So sieht das bei uns aus. Also soll heißen, die Vergleichbarkeit mit dem, was wir in unserem Text zur Zeit Samuels da lesen. Also wir haben aktuell eine vergleichbare Zeit, ähnlich wie bei Samuel und das Volk hat das so miterlebt und sie haben sich weiter und weiter enttragen. Solche Zei Zeiten zeigen aber nicht, dass die Menschen nicht trotzdem nach Sinn und nach Orientierung suchen. Und das erleben wir bei uns ja auch. Bei den Kirchen wird es weniger, aber es das heißt ja nicht, dass die Menschen weniger suchen. Nein, solche Zeiten neigen auch dazu, dass nach Sinn und nach existenziellen Fragen gesucht wird, die Fragen bleiben. Zur Zeit Samuels gewandten dann fremde Götter die Oberhand. Also da werden uns so Götter genannt wie Dagon und der Keto und Baale und wie sie alle heißen, also ein ganzer Club da. Und es gab einfach dann in dem Zusammenhang auch eine schlampige Amtsführung. Amtsführung, die Art und Weise können wir nachlesen, wie das mit Elida passierte. Der war einfach nicht mehr fit und in der Lage, deutlich und in Autorität, also mit Kraft Amtes, deutlich zu sagen und sich Gehör zu verschaffen. Das plätscherte alles so weiter und es bröselte auseinander. Also damals wie heute eine verwirrende Zeit. Warum ist das problematisch und herausfordernd? So, ist das denn so schlimm, wenn so eine Gesellschaft verfällt oder was? Ja, weil dann üblicherweise gute und liebevolle Verhaltensweisen untergehen, weil etliche Schranken dann durchbrochen und Werte wie Nächstenliebe flöten gehen. Und das spüren wir natürlich gesellschaftlich. Schleichend verfallen die sogenannten guten Sitten. Wir erleben das ja auch. Bagatelldelikte sind gar nicht mehr so schlimm. Und unsere Kriminalstatistik spricht auch eine eigene Sprache. Und weil das damals so, weil das alte Volk in der Zeit Samuels ähnliches erlebt hat, kann dieser biblische Bericht uns besonders ansprechen und auch uns motivieren, wenn wir als Christenmenschen unterwegs sind. Motivieren wie, Sam, wie Samuel und dranbleiben, dranbleiben und das Hören auf Gott trainieren. Ähnlich wie Samuel. Und deshalb können wir drittens mitnehmen, dass es sowas wie ein geistliches Gesetz gibt und das lautet kurz und scharf, bleib dran und wachse. Bleib dran und wachse. Woran bleiben und wachsen? Ich will aus dem Textzusammenhang sagen, so wie Samuel, so wie Samuel trotz widriger Umstände ein eifriger Schüler war und geblieben ist und sich richtig verhalten wollte, so dürfen wir uns auch immer wieder orientieren. Und wenn wir gerade persönlich Lebensphasen durchschreiten oder durchleiden, die uns herausfordern, dann ganz besonders so dranbleiben. Und wenn wir gerade das so erleben und wenn wir nach Antwort und Hilfe suchen und dann immer wieder feststellen und dann immer wieder erklär uns erklären müssen, das kann noch nicht alles sein. Das heißt, wir erleben im Moment noch keine Antwort. Genau wie bei Samuel. Er wird angesprochen, geht los, wird wieder zurückgeschickt. Angesprochen, geht los, wieder zurück. Und so gibt es ja Zeiten bei uns auch, dass wir glauben, wir haben eine Antwort, es ist noch keine Antwort. Wir suchen, wir fragen, also immer dieses Hin und Her wie bei Samuel. Wir haben für uns in Situationen manchmal noch keine Antworten. Und dann sind wir im Regelfall enttäuscht. Dann könnte man sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht und ich wende mich von Gott ab. Oder man macht es so, wie der Samuel es macht. Samuel lässt sich nicht irritieren. Er hätte ja beim zweiten Mal sagen können, als er das gehört hatte, den Anruf Samuel, was für ein Blödsinn, ich bleibe jetzt einfach liegen, ich knack einfach weiter. Ich reagiere nicht mehr. Ich suche nicht mehr. Lass mich jetzt in Ruhe. Hätte mir sagen können. Das wäre das so, in Leidens und besonderen Situationen sich abwenden einfach von Gott. Nein, genau das Gegenteil erleben wir hier. Nein, Samuel war weiterhin offen. Und da ist nun die Aussage in unserem Text sehr, sehr hilfreich. Wir lesen im Vers 3, Samuel aber schlief im Tempel des Herrn. Und jetzt bitte genau hinhören. Da, wo die Lade stand. Was heißt das? Samuel hielt sich in der Nähe Gottes auf, nach damaligem Verständnis. Und was heißt das für uns? Wir sind eingeladen, im neutestamentlichen Sinne, so wie Samuel, in der Nähe Gottes zu leben. Und in der Nähe Gottes zu leben, das heißt für uns, wir wissen, der Geist Gottes, der Geist Gottes lebt in uns. Und das ist eine Zusage, das stimmt. Das ist eine maximale Nähe, die wir erleben können, wenn uns das bewusst wird. Aber die Nähe Gottes, ihr Lieben, heißt dann auch, ihm Raum zu gewähren. Zeit haben für sein Reden und durch das Wort Gottes was aufnehmen. Zeit haben für Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu. Und dann bietet sich für uns auch so eine samuel Eli-Situation an, dass wir gehen können und hören oder dass wir Antworten kriegen. Denn er hat ja letztlich im Dranbleiben auch von Eli eine Antwort gekriegt. Heißt, auch wenn manche Themen schon lange, lange und immer wieder im Gebet, im Gespräch, in der Seelsorge angefragt bleiben und sind, es braucht manchmal Zeit und eventuell, im Bild gesprochen, ein dreimaliges Leg dich wieder hin. Bis es dann in der Samuel-Eli-Situation, also da, wo es Antwort gibt, heißt, jetzt habe ich eine Antwort für mich, jetzt habe ich eine Perspektive, die für mich lebbar ist. Also, das geistliche Gesetz, bleibt dran und wachse. Dranbleiben und hören wie Samuel, das ist das eine, das andere, das Wachsen. Zum Wachsen eine interessante These von Hans Bruns, also diesem Bibelübersetzer Hans Bruns. Er schreibt dazu, Gott ruft immer neu Menschen, weil sie auf ihn hören. Das nennen wir dann Bekehrung. Und dann, Zitat, Gott aber beruft immer zum Dienst. Nur im Dienst gibt es ein Wachstum. Ich wiederhole, Gott aber beruft immer zum Dienst. Nur im Dienst gibt es Wachstum. Zitat Ende. Da muss man mal drüber nachdenken. Und wenn wir es mit dem Text in Verbindung bringen, so auch bei Samuel. Wir lesen in der Bibel, wie er durch dieses Dranbleiben dann einen ja bekommen hat, als Prophet nämlich, und wie er dann wirkmächtig sich entwickelt hat, wie er dann in dem Sinne gewachsen ist, trotz der verwehrenden Zeit, trotz der schwierigen Findungsphase, trotz der vielen Fragen, die für ihn auch im Leben da waren. Bringen wir es kurz auf den Punkt, was wir aus unserem heutigen Text mitnehmen. Da heißt es, wir werden erstens in unserer Geschöpflichkeit alle in das Leben hineingestellt, ohne Mitbestimmung. Es gilt dann, unsere Rolle, unseren Weg zu finden, auch wenn es solch dramatische Lebenswege gibt, wie bei Samuel. Wohl dem, der dann in einem Dialog mit Gott sagen kann, rede du, Herr, ich will hören. Wir können dann zweitens mitnehmen, dass wir trotz einer verwirrenden Vielfalt von Denk- und Glaubensmustern in unserer Zeit, von sogenannten Religionen und Ersatzreligionen, im Vertrauen auf Gottes Wort, seine Nähe immer wieder suchen dürfen. So wie Samuel. Weil er nah dran war, dürfen auch wir voller Zuversicht erwarten, dass wir Antworten auf unsere Lebensfragen bekommen. Und wir können drittens mitnehmen, dass es ein geistliches Gesetz gibt, das lautet, als Appell formuliert, bleib dran und wachse. Dranbleiben an seinem Wort, Zeit zu haben für sein Reden durch sein Wort und seinen Geist. Dranbleiben an seiner Gemeinde, auch in der Hoffnung, dass wir solche Samuel-Eli-Botschaften und Situationen erleben können. Und dann, ich denke, das ist letztlich das Wicht Wesentliche, dass wir daran wachsen können. Also, bleibt dran und Gott segne dich dabei. Amen.